0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Herzlich willkommen zu unserer Talkrunde hier im Studio, wo wir über die Bibel reden. Und wir reden zurzeit über das Thema soziales Evangelium. Und das Thema unserer heutigen Sendung ist eigentlich nur eine andere Formulierung davon. Gelebtes Evangelium. Das ist eingedenk der Tatsache, dass als Jesus die Frohe Botschaft von der Erlösung verkündigt hat und schon als die Propheten im Alten Testament diese Botschaft verkündigt haben, ging es immer auch darum, wie gehen wir miteinander um und wie kümmern wir uns um diejenigen, die vom Leben nicht so viel mitbekommen, die vielleicht benachteiligt sind? Soziales Evangelium. Wir sind füreinander da. Wie lebe ich denn dieses Evangelium? Darum soll es heute gehen. Wir haben wieder Bibeltexte ausgesucht, die das zum Ausdruck bringen und über die wir ins Gespräch kommen wollen, weil sich daraus Fragen ergeben. Und das will ich gerne mit den Gästen tun und dies sind heute meine Gäste. Ronja Wolf arbeitet als Sozialpädagogin, ist in ihrer Kirche aktiv, hält Predigten, ist Sprecherin eines wöchentlichen Podcasts »Himmel auf Erden« und leitet Gebetstreffen. Sie sagt, der Glaube muss etwas ganz Praktisches sein. Elisabeth Strassner ist Diplom-Sozial- und Pflegepädagogin und Dozentin an einer Berufsschule. Sie sagt, dass Menschen sie ganz besonders interessieren. Olaf Vogt kommt ursprünglich aus Wuppertal und lebt und arbeitet als Pastor in Quedlinburg. Er ist überzeugt davon, dass die Beziehung zu Gott immer im Fokus sein muss. Norbert Wolf ist in Pforzheim geboren und war viele Jahre im Gesundheitsbereich tätig. Ihm ist wichtig, anderen Menschen zu helfen, Antworten auf die Sinnfragen zu finden. Und damit gar keine Gerüchte aufkommen, Ihr beiden, Ronja und Norbert, ihr seid nicht Vater, Tochter, sondern Onkel und Nichte. Damit das auch klar ist, damit kein Zuschauer lange rumrätseln muss. Aber ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir lesen den ersten Text in Römer Kapitel 8. Und da die Verse 18 bis 25. Olaf, darf ich dich bitten, den mal aus deiner Luther-Übersetzung zu lesen. Römer Kapitel 8.
1: Hoffnung für die Schöpfung. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man an, auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in
0: Geduld. Mhm. Jetzt spricht der Paulus hier vom Seufzen, er spricht vom Seufzen der Schöpfung, er spricht vom Seufzen der Menschen, auch der Christen, den er hier schreibt. Mich würde mal interessieren, was würdet ihr unter Seufzen verstehen? Seufzt ihr? Wenn ja, wie würdet ihr das dann näher beschreiben oder definieren?
2: Ich finde, das ist das falsche Wort. Weil das hier steht, seufzt wie unter den Schmerzen einer Geburt. Eine Frau seufzt nicht unter den Schmerzen einer Geburt. Sie hatten in der Stadt letztens mal die Fenster offen stehen. Oder, das heißt, die Leute haben Leute schreien gehört, sodass sie dachten, es wäre ein Terroranschlag. Haben die Polizei gerufen. Aber standen nur die Fenster im Kreissaal offen. Also das heißt, wenn eine Frau schreit unter den Schmerzen einer Geburt, das ist kein Seufzen, das ist auch nicht nur ein Stöhnen, das ist ein maximaler Schmerz, wo ich nicht weiß, ob das nach dem, was meine Freundin die Kinder bekommen haben, mir erzählt haben, noch schlimmer geht.
0: Okay. Was würde das dann bedeuten? Wenn das, ich meine, das ist richtig, der Paulus erwähnt diesen, dieses Bild. Was heißt das, das ist, dann?
1: Es ist eine Art Qual, es ist ein Schmerz, es ist ein Leiden, okay. der sich auch ausdrückt, indem er eben sagt, es tut weh hm. zum Beispiel. Ich leide, ich gehe kaputt.
3: Ich weiß nicht weiter. Okay. Für mich ähm, taucht hier der Begriff auch Sehnsucht auf, weil ich kann nur seufzen, wenn ich einen Wunsch nach Veränderung habe, dass es mir besser geht. Äh, wenn ich Schmerzen habe oder krank bin, dann seufze ich und sehne mich danach, wieder gesund zu werden.
0: Das kommt ja auch hier zum Ausdruck in dem Text. Ne? Da steht ja auf Hoffnung hin.
3: Ja.
0: Wir, wir, wir haben trotzdem Hoffnung und die Schöpfung hofft auch. Genau. Jetzt würdet ihr sagen, wenn ihr so in eure, euer Umfeld schaut, dass da viel Seufzen ist und diese Sehnsucht, die du gerade beschreibst? Oder wird die, wird die so getarnt irgendwie? Man merkt sie nicht wirklich, die Leute lassen sich nichts anmerken. Wie erlebt ihr das?
4: Also mir fällt gerade ein, dass ich ähm, diese, also gelesen habe, dass Einsamkeit so etwas ist, unter dem unsere Gesellschaft zunehmend seufzt oder leidet. Mhm. Aber das ist ein ganz stilles Leiden. <lacht> ganz still.
0: Also, ich, also Da hört man mich, nicht viel Geschrei.
4: Ja. Mhm. Ich kann mich früher daran erinnern, da haben Leute im Dorf so am Fenster gehangen und geguckt, wer vorbeigeht. Die waren einsam und haben ein Gespräch gesucht. Heutzutage, habe ich das Gefühl, sind alle vorm Fernseher und keiner hängt mit, also sucht die Gemeinschaft irgendwie. Hm. Also es ist ein ganz stilles
0: so jeder Geschehen. Macht die, jeder macht die Tür zu und ist für sich. Es ja. ist nicht mehr so das Marktplatzgeschehen, was es vielleicht früher noch gab oder ja. in anderen Kulturen ja heute noch gibt.
4: Auch das Insektensterben ist was, was still ist.
0: Okay, wenn wir jetzt in die Natur gehen, in die Tierwelt, ja die Pflanzenwelt, dann erleben wir da auch Leiden. Und Oder? doch ne, merke
1: ich ja, dass ähm, das ökologische Seufzen eine Stimme bekommt. Es gibt ja Leute, mhm. die gehen auf die Straße zurecht. Oder wenn ich jetzt die Europawahl nehme, ist auch ein ökologisches Thema. Und wir merken, dass Leute das Seufzen auch aussprechen. Nicht nur das Seufzen, mhm.
0: sondern Forderungen stellen, um etwas zu
1: ändern daran. Ja?
0: Das heißt, du würdest sagen, wir haben auch eine Verantwortung ja. dieser leidenden Schöpfung ja. gegenüber? Ja. Da wäre eben die Frage, wie nimmt man das wahr? Du hast gerade was angedeutet, also auch Forderungen stellen, an der richtigen Stelle. Genau. Mhm.
2: Aber für, ich habe mal dieses Zitat gehört, dass jeder Mensch eine Geschichte hat. Und wenn du genau hinhörst, dann hat, haben die meisten Menschen eine Geschichte, die bringt dich auf deine Knie. Und für mich, also ich arbeite in der Beratung, ich arbeite auch mit Flüchtlingen und ich habe gelernt, dass dann, wenn Vertrauen entsteht, wenn die Menschen wissen, sie sind bei mir an einem sicheren Ort, Vertrauen nicht auf dem Marktplatz, sondern alleine im Zimmer und ich höre nur zu, ich interessiere mich für die Menschen, dann kommen Geschichten raus, die brechen mir das Herz. Und ich habe inzwischen gemerkt, das ist bei fast allen Menschen, die sehen nach außen alle gut aus, aber für mich ist es ein Zeichen von Liebe, ob ich mich für das interessiere, was dahinter steckt, ob ich diese Atmosphäre, den Raum schaffe, ob ich den Menschen erlaube, ihre Geschichte zu erzählen, und ich habe auch eine Beratung gehabt, da ging es eigentlich nur um Jobwechsel von einer Verkaufsstelle, um die andere Verkaufsstelle. Habe ich auch gefragt, warum haben sie denn damals gekündigt? Und dann hat sie gesagt, ja, weil ich schwanger geworden bin. Und der Chef hat gesagt, entweder das Baby oder die Stelle. Und sie hat abgetrieben und sie ist in Tränen ausgebrochen. Und das war eins von den vielen, vielen Beispielen, was man Menschen nicht ansieht. Aber hinter jedem Gesicht steckt so ein großer Schmerz und ich habe gelernt, es wäre größte Schatz, wenn ich das Vertrauen habe, diesen Schmerz hören zu dürfen. Und es ist die größte Erleichterung für Menschen, das an einem sicheren Ort erzählen zu dürfen und damit nicht alleine bleiben zu müssen. Weil ich glaube, dass es fast jeder hat.
0: Und Würdet ihr sagen, dass es die, die Aufgabe oder sogar die Verantwortung eines Christen ist, sich dafür zu interessieren, für die Geschichte anderer Menschen zu interessieren? Dann wäre aber meine nächste Frage, ich meine, das war jetzt fast eine rhetorische Frage, natürlich wäre es gut, sich dafür zu interessieren. Aber wie, wie packt man das denn? Ich meine, du hast jetzt angedeutet, das, das bleibt ja nicht einfach so außen stecken. Das perlt ja nicht ab, sondern das berührt dich ja auch. Wie, wie schafft man das überhaupt, damit umzugehen? Das ist ja, wird ja vielleicht irgendwann mal zu viel, oder nicht?
4: Ich war noch mal an einem anderen Punkt gerade. Und zwar habe ich gedacht, das eine ist zuhören, das andere, andere ist vielleicht der Natur auch eine Stimme zu geben zum Beispiel. Mhm. Also da, wo es still ist, dem Ganzen auch mhm. ja. äh, eine Stimme, jemanden anwaltlich zu unterstützen.
0: Auch einsamen Menschen eine Stimme auch geben?
4: einsamen Menschen eine Stimme mhm. zu geben. Mhm. Okay. Und zu gucken, was kann man dann tun ja. vielleicht auch. Ja. Und deine Frage war jetzt noch mal,
0: wie man das packt, packt wenn man sich, auszuhalten. Wie will das auszuhalten, wenn es so viel ist. Ja. Oder reicht es einfach, ja. dass man es begrenzt auf das ja. direkte Umfeld, in dem man lebt? Man kann ja nicht, nicht für alle da sein. Ne?
4: Ja. Also ich glaube, wir müssen die Spannung aushalten, dass wir ähm, auf dieser Erde also einfach der Wurm drin ist. <lacht> ja, also Dass es sündig ist, dass es Dissonanzen gibt, dass es Leid gibt, dass es Tod gibt. Das müssen wir auf irgendeine Art und Weise aushalten, da können wir nicht drumrum. Für mich ist es so, dass immer da, wo ich dann bete, ich es abgeben kann, mhm. auch ein Stück ja. weit. Und dass das mir hilft. Ja, okay. ja das ist äh, hilft mir emotional.
0: Also man hat praktisch jemand anders so eine Art Supervisor. Einen geistlichen ja. Supervisor, mhm. dem man das abgeben kann. Aber es würde wahrscheinlich auch helfen, einen, einen menschlichen Supervisor zu haben. Jemand, mit dem man sich austauschen kann drüber. Das ist ja bei, bei Hilfs- oder Pflegeberufen üblich, dass dass es ein Supervisor gibt, bei dem auch der Therapeut sich aussprechen kann, damit er das packt.
3: Ich denke, dass jeder Mensch seinen eigenen Fingerabdruck hat, wie er anderen Menschen helfen kann. Mhm. Und äh, wenn ich das bei mir selber beobachte, war für mich oft hilfreich, wenn, wir, wenn mir Menschen mit Humor begegnet sind. Das ist jetzt nur mhm. mal das ein Element. Ja. Und es gibt ähm, von einem äh, Humoristen, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, ein Buch, Es schadet nichts, vergnügt zu sein. <lacht> äh, das finde ich sehr ansprechend und von der äh, Mutter von Goethe wird gesagt, sie hat die Gnade von Jesus bekommen, dass noch kein Mensch von ihr missvergnügt weggegangen ist. <lacht> und das ist etwas, das, da wird es konkret, dann, wenn ich mir überlege, wie kann ich für andere Menschen da sein. Also mir persönlich hat es immer geholfen, wenn ich Menschen mit Humor begegnet bin. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Das ist eine gute Möglichkeit. Lachen ist die beste Medizin, sagt man. Also das ist ein Weg, um auch mit anderen Menschen und mit ihrer Geschichte auch umzugehen. Ja, dass man nicht im, im Leid stecken bleibt.
4: Mhm. Da, glaube ich, äh, hat der Humor aber auch eine Grenze. Also im Leid, mhm. wo ich denke, ist dann locker mit einem Spruch wegzutun, ist, glaube ich, nicht die Sache, die
2: du meintest.
3: nein. Ne? Mit Sicherheit nicht.
2: Und am Ende, es hilft nichts. Unser Herz wird brechen. Wir kommen da nicht drum rum. Das Herz von Jesus ist gebrochen. Am Ende hat sie sein Kreuz gebracht, sich mit uns zu solidarisieren. Also zu glauben helfen kostet nichts. Wenn ein Rettungssanitäter auf die Autobahn geht, um den Verunfallten zu helfen, riskiert er sein Leben und mancher verliert es. Und zu glauben da reinzugehen und es kostet mich keine Kraft, es kostet mich keinen Schmerz mhm. und ich komme da heile wieder raus, Jesus ist da nicht heile rausgegangen. Und auch Paulus, was hat es Paulus gekostet an Folter, an Steinigung, an Verfolgung? Er hat sein Leben gegeben. Und das ist schon, was es für mich heißt, diesen, ich trage einen Teil von dem Schmerz mit mir. Also ich verstehe schon, was du meinst, Und am Anfang, ich habe so eine Intensität an diesen Geschichten gehabt, ich bin da dran zerbrochen. Aber inzwischen ist es so, dass ich, ich weiß nicht, nach Jahren gelernt habe, ich habe ganz viele von diesen Geschichten Jetzt macht es wirklich nichts mehr mit mir. Ich kann weinen, ich kann mit den anderen weinen, ich kann mitfühlen und dann gebe ich es an Gott ab. Vielleicht musste ich erst erleben, dass wenn ich nicht da bin, dass Gott dann hält. Mhm. Das ist was, was mir ganz, ganz viel Druck nimmt. Also ich hatte Tage, wenn ich wusste, vielleicht überlebt mein Klient das heute Nacht nicht, weil es wäre wichtig, dass ich da bin, aber ich kann nicht. Meine Schicht endet hier. Und es ist niemand, der an diese Stelle springt. Und wenn ich nichts mehr habe, als diese Menschen in ihrer Verzweiflung in Gottes Hand zu legen und ich sehe Gott versorgt, mhm. Das hat mir ganz viel Druck genommen zu sehen, okay, wenn ich nicht da bin, ist ein anderer da. Und deswegen kann ich, glaube ich, entspannt die Menschen auch in ihre Verzweiflung wieder abgeben, weil nicht ich es bin, der rettet, sondern Gott sei Dank haben wir einen anderen Retter.
0: Ich glaube, es ist einfach wichtig, sich dessen bewusst zu sein, worauf man sich einlässt. Man, man muss sich ja auf einen anderen mhm. Menschen einlassen. Und da kann man, glaube ich, nicht einfach nur einen halben Weg gehen, sondern Nein. muss man bereit sein, doch äh, so nah ranzukommen, dass mhm. es dem anderen auch wirklich hilft und, und eben eine Unterstützung bietet. Mhm. Ja. Ähm, Matthäus 9 und Lukas 19, zwei Texte, die uns etwas über Jesus sagen und genau an das anknüpfen, was wir gerade besprochen haben. Dieses nahbar werden und auch vor Emotionen nicht halt machen. Ronja, sei das so gut, lies mal Matthäus 9, 35 und 36. Und dann gleich hinterher Lukas 19, 41 bis 42. Aber zunächst mal Matthäus 9.
2: Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wohin er kam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Er hatte tiefes Mitleid mit den vielen Menschen, die zu ihm kamen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe, ohne Hirten.
0: Mhm. Und, und dann Lukas. Lukas 19, 41 und mhm. 42.
2: Als sie sich jedoch Jerusalem näherten und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er zu weinen. Wie sehr wünschte ich, du würdest noch heute den Weg des Friedens finden. Doch nun ist es zu spät, und der Friede bleibt dir fremd. Hm.
0: Ist gelebtes Evangelium emotional? Wie ist es emotional? Inwiefern ist es emotional? Was würdet ihr sagen? Weil es mit Liebe zu tun hat. Und wenn ich jemandem in Liebe ganz nahe komme,
1: dann ja. ist mir nicht egal, was er durchmacht. Dann geht der Schmerz auch auf mich über. Ich muss mich davon auch trennen wieder, aber ich kann doch erstmal auch aushalten mit dem anderen und das tut mir auch weh. Mhm. Ja. Okay.
4: Okay. Emotionen bringen erstmal eine Verbindung zu der anderen Person, aber auch zu Dingen, wenn ich wütend auf meinen PC bin oder was auch immer, dann habe ich auch eine emotionale Bindung zu ihm auf irgendeine Art und Weise. Oder wenn ich stolz bin auf Fahrrad oder Auto oder keine Ahnung. Aber zu Menschen auch, es macht Nähe. Und wir haben einen nahen Gott und damit einen emotionalen. Der Verstand macht Distanz. Da sage ich dann, meine Frau muss oder mein Mann muss das und das und das und das und das, die Kriterien, dann arbeite ich die ab und entscheide mich für den aber das ist noch keine Liebe. Hm. Also, also Emotionen machen die Verbindung nachher. Also
0: du würdest sagen, Gott ist tatsächlich emotional. Ich, ich weiß ja nicht, ein ob, ob alle Menschen, das, alle Christen das so realisieren. Die würden vielleicht eher geneigt sein zu sagen, naja, Jesus war halt Mensch. Und als Mensch hat er halt da geweint oder war traurig über das Volk. Aber Gott ist doch, steht doch über allem, Der steht doch über den Dingen. du würdest aber sagen, Gott ist emotional. Ich würde
4: sagen, er ist ein Beziehungs Okay. Gott. Mhm. Er will die Nähe und damit ist er emotional. Okay. Und auch Liebe macht, dass es auch wehtun kann.
3: Oder freuen.
4: Mhm. Oder freuen kann, zum Glück. Also
3: ich bin der Meinung, wenn, wenn ich denke und überzeugt bin, dass Gott mich geschaffen hat nach seinem Bild, und wir wissen auch aus der Forschung, die Menschen werden mehr von Emotionen geleitet hm. wie vom Denken. Hm. Wenn ich mir ein neues Auto kaufe, stehen da ganz viele Emotionen dahinter. Ähm, oder selbst wenn ich auf dem Markt bin und einen Salatkopf kaufe, äh, habe ich mal in einer Schulung erfahren, wollen wir beruhigt sein, dass wir unsere Familie ausreichend mit Vitaminen und gesunder Ernährung äh, versorgen. Das ist also ein Gefühl der Beruhigung. <lacht> Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass Gott Emotionen hat. Mhm.
2: Also man sagt ja auch so allgemein, Menschen sind oder reagieren, denken, wie auch immer, nicht logisch, sondern psychologisch. Und wir wollen von uns immer gerne, dass wir nach unserem Verstand handeln und vielleicht im Westen noch ganz besonders. Und je intellektueller und gebildeter wir sind, desto mehr legen wir Wert daran. Aber dass im Ende Menschen eben psychologisch oder emotional reagieren. Das heißt für mich auch, wenn ich der Frage nachgehe, warum tut ein Mensch das? dann stehen dahinter immer Gefühle. Dann ist da Leidenschaft, dann ist da Angst, dann ist da Neugier, dann ist da Begeisterung, dann ist da Liebe. Und wenn ich Gottes gründen, warum er wie handelt, wenn ich mal frage, warum tut er das, dann Du hast dich auf einen Gott, der aus Emotionen besteht. Also wenn du sagst, Emotionen, das ist das, was die Nähe ausmacht. Ein Gott, der so nah kommt, Gott besteht aus Emotionen am Ende. Und da ist so eine Liebe und so eine Leidenschaft und so eine Begeisterung. Und gleichzeitig so eine Angst, uns zu verlieren, so eine Verletzlichkeit. Und auch eine Verletztheit an vielen Stellen. Und ich finde es ganz besonders, kommt es raus in den Propheten, auch so Ezekiel, Jeremia, Jerezaja. Wenn er sagt, ich weine Tag und Nacht nur noch und mir kommen schon keine Tränen mehr und ich habe dich verloren. Und wo Gott durch diese Propheten zeigt, wie es ihm eigentlich geht und uns einen Blick in sein Herz gibt. Und da sind ganz viele Gefühle drin.
0: Aber da höre ich jemand, der sagt, na ja, aber bei dem Glauben geht es doch um Überzeugung. Nein! Da geht es doch um Wahrheit. <lacht> und ich muss doch dem anderen deutlich machen, warum er das glauben soll. Da geht es doch um Wissensvermittlung. Ja. Ihr, ihr redet so viel von Emotion, von Gefühl. Aber Glaube ist doch, ist doch nicht nur Gefühl, das ist doch... Ist doch auch Wissensvermittlung. Die Wahrheit ist doch wichtig, oder? Was würdet ihr sagen?
4: Glaube ist Vertrauen. Und Vertrauen hat sicher etwas mit Verstehen auch zu tun, mhm. also auch mit dem Verstand. Mhm. Aber Vertrauen mhm. ist erstmal äh, was total Emotionales. Mhm. Auch Kontrolle aufzugeben, mhm. nicht mehr Kontrolle zu haben, ist ein zutiefst schwieriges ja, auf Aufgabe auf jeden und Fall. Äh, em hoch emotional. Ja.
0: Ich meine, Was du sagst, erinnert mich daran, dass man ja sagt, wenn Kinder, Schüler, Studenten lernen wollen, dann lernen sie am besten bei jemandem, dem sie vertrauen können. Also wenn ich ein gutes Verhältnis zu dem Lehrmenschen habe, dem Lehrenden, dann, dann habe ich es leichter, auch das anzunehmen, was er sagt, weil ich ihm vertraue. Also von daher würde das hier Hand in Hand gehen.
2: Und ich meine, an einer Stelle sagt die Bibel ja auch, der Teufel glaubt auch und er zittert also etwas zu wissen und für wahr zu halten heißt gar nichts wir wissen so viel, alle Menschen wissen, dass Rauchen schädlich ist dass man weniger mit dem Auto fahren sollte wie viele machen es denn es sind nicht die Überzeugungen, die uns verändern und einem Menschen eine Lehrmeinung zu geben Jesus hat nie gesagt, verbreitet Lehrmeinung sondern das Evangelium ist ein verändertes Herz und das ist ein verändertes Denken und Fühlen vor allem, wovor habe ich Angst, was liebe ich das ist das Evangelium und nicht jetzt daran zu glauben, dass das und das wahr ist weil das weiß der Teufel auch aber er hat nicht die
0: Liebe. Aber Jesus hat doch gesagt, Matthäus 28: Lehret sie halten alles, was ich euch gesagt habe. Das ist lehret sie. Was heißt denn das Lehren? Vorher, Lehren mit Emotionen mhm. würdest du jetzt sagen? Vorher hat er aber gesagt, machet sie zu jünger mhm. und
1: dann lehret sie halten. Okay. Also geht erst die Beziehung. Ja? Und wie viele Entscheidungen werden denn aus dem Bauchgefühl mhm. getroffen, mhm. wo wir einfach fühlen, was richtig ist? Hm.
4: Lehren, als Lehrerin fühle ich mich da angesprochen, ja. muss ich sagen. Und äh, in der Pflege und auch in der Heilerziehungspflege ist es doch eine sehr hohe Kompetenz, mit den eigenen Emotionen auch mhm. umzugehen. Wir verstehen oft äh, Lehre, dass wir den Verstand lehren. Mhm. Aber die Emotionen zu lehren ist auch etwas ganz Wichtiges. Mhm. Und gar nicht so einfach.
0: Das kann ich mir vorstellen.
4: Ne? Ja. Aber in der Pflege ist ja... Die Nähe zu jemanden und also nicht nur das Wissen zu haben, das braucht man auch, fachliches Wissen, aber auch die Beziehung zu gestalten, eine langfristige Beziehung zu gestalten mit Höhen und Tiefen und Emotionen. Ist ein, wie gehe ich mit Ärger um, mit Krankheit, mit was auch immer, mit Trauer? Das ist emotionale Herzensbildung mhm. und von daher auch Lehre.
3: In der Verkaufspsychologie, aus der Verkaufspsychologie ist mir bekannt, dass man zwischen harten und weichen Faktoren unterscheidet. Mhm. Die harten Faktoren, alles was wir anfassen können, was greifbar ist, was zählbar ist. Und unsere Gesellschaft, nach meinem Dafürhalten, ist ganz deutlich in diese Richtung ausgerichtet. Aber wir wissen, jeder weiß es im Grunde genommen, was wirklich zählt, sind die weichen Faktoren. Vertrauen, Liebe mhm. und die sind aber nicht messbar, die kann ich nicht messen. Aber wir wissen trotzdem, dass das zählt. Und da würde ich auch sagen, das ist auch Kern des Evangeliums, dass wir diese weichen Faktoren berücksichtigen, dass wir Beziehungen aufbauen und Vertrauen haben zueinander, Vertrauen zu anderen Menschen.
2: Und ich meine auch in der Lehre, das wichtigste Gebot ist die Liebe zu Gott und dem Nächsten. Und wenn wir das lehren, dann sind da... Also dann ist da ganz viel Herz dabei, hoffe ich mal. Also Liebe ohne Herz, das geht nicht, egal was wir verbreiten wollen.
0: Könnt ihr euch erklären, warum das oft so ins Hintertreffen gerät? Das, ja. was ihr jetzt da erzählt, es klingt ja alles wunderbar. Und ich glaube, wenn ihr das so erzählt, dann kann man ja nur sagen, ja wunderbar und kann nur ja. zustimmen und, und so sollte es sein. Aber ja. könnt ihr euch erklären, warum es häufig ja. so gar nicht ist? Also in einem intellektuellen Disput, da kann man nicht so gut ver verletzen, aber
1: bei Gefühlen, wenn ich die zeige, okay. da kann ich sehr schnell verletzt werden. Und aus der Erfahrung des Verletztseins, da haben wir uns einfach ein bisschen uns eingeigelt
0: und machen das nicht so öffentlich oft. Aber das heißt, wir, schade. wir gehen dann bewusst auf eine andere Ebene, ja. auf diese Verstandesebene, damit wir nicht verletzt werden? Ja, zum Beispiel. Ah.
4: Ich kann es historisch erklären. Also es hat mit Descartes angefangen, 16. Jahrhundert. Mhm. Der hat so geschrieben, ich denke, darum bin ich. Mhm. Nicht ich fühle, darum mhm. bin ich, sondern ich denke. Und seitdem ist in unserer Gesellschaft äh, das getrennt. Wir bezahlen mehr diejenigen, die intellektuell arbeiten, mhm. als die, die emotional arbeiten. Mhm. Ja, wir lehren in der Schule mehr den Verstand als das Herz. Also Descartes hat diese klare Trennung gemacht. Gibt es nichts dazwischen für ihn. Und das ist seitdem so, seitdem ist die Medizin eine Naturwissenschaft geworden. Keine Emotionalität dabei. Ja? Und äh, ja, es ist eine klare Trennung, die uns immer noch betrifft. So finanzieren wir Pflegeversicherungen ja, nicht der Emotionen werden bezahlt, sondern die mhm. Sachen, die man abrechnen
2: kann. Das
0: heißt, da hätten wir dann schon auch eine Verantwortung, würdet ihr sagen, das wird das wieder irgendwie zusammenbringen, mhm. was da auseinandergeraten ist.
2: Also vielleicht ein Gedanke dazu, wenn wir etwas lehren wollen und das lehren wollen, was Jesus uns geboten hat, also das, den Text, den du jetzt zitiert hast, dann mhm. wäre das für mich, die Menschen das Mitgefühl zu lehren die Menschen, die Liebe zu lehren, die Menschen, die Vergebung zu lehren, die Menschen, die Furcht vor Gott und gleichzeitig das Vertrauen zu lehren. Das wären für mich die Lehren von Jesus, die wir halten sollen.
0: Das heißt, es wäre dann eine große Tragik der, der kirchengeschichtlichen Entwicklung, Aha. dass wir auf eine Ebene geraten sind in der Glaubensvermittlung, die eher nur mit dem Verstand oder mit Lehrpunkten, ja, wie sich das schon anhört, Lehrpunkte, die ich weitergebe, Dogmatik, die ich weitergebe, als dass ich ganzheitlich das Evangelium weitergebe, so wie wir es hier in der Bibel lesen. Das ist ein interessanter Punkt. Aber es ist eine Tragik, dass das ja. so passiert ist.
2: Ist ja auch die Frage, wie wir lehren. Lehren wir mit Worten? Ja, lehren natürlich. wir mit Sätzen? Ja. Also man kann ja ganz anders lehren. Man kann mit Geschichten lehren, man kann mit dem Vorbild lehren. Man kann durch Erfahrungen lehren, indem man zusammen Dinge erlebt. Also... Ja.
0: Elisabeth liest doch mal einen Text zu diesem Gedanken, und zwar in 1. Johannes 3, 16 bis 17. Das ist schon auch, ähm, ich würde sagen, eine sehr deutliche Aussage, die der Johannes hier trifft. Also nicht im Johannesevangelium sondern im 1. Johannesbrief Kapitel 3, 16 und 17.
4: Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen. Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?
0: Hm. Was macht ihr mit diesem Text? Fühlt ihr, dass ihr auch euer Leben für den Bruder, für die Schwester, also sprich für einen anderen Menschen, geben solltet, weil Jesus darin das große Vorbild ist? Oder würdet ihr sagen, ja, so weit äh, würde ich jetzt nicht unbedingt gehen wollen? Also die Voraussetzung dafür ist
1: ja nicht nur, dass er Vorbild war, sondern wir haben die Liebe erkannt und erkennen im Sinne, wie Adam Eva erkannte, einer intensiven, eines eigenen Erlebnisses. Und wenn ich das selber erlebt habe, dass Gottes Liebe mich trifft, hm. dann ist es nicht nur Vorbild, sondern habe ich es abgekriegt, dann habe ich es mitgekriegt. Und daraus entsteht schon, ich kann das nicht behalten, sondern ich bin verpflichtet, das weiterzugeben. Hm. Aus eigenem Erleben. Ich bin satt und deshalb kann ich jemandem auch was weitergeben.
0: Aber wie versteht ihr dann, das Leben hinzugeben? Ich glaube, in der modernen Fassung bei dir steht es ein bisschen abgemildert, nehme ich an.
2: Ja, für unsere Brüder einzusetzen. Aber ja, das für unsere Brüder
0: einzusetzen, mich ja gut. Ist das
2: vom Inhalt her ist die Frage, wenn ich viel habe und der andere hat wenig, gebe ich oder gebe ich nicht? Und in unserer Gesellschaft ist es für mich nicht Geld, das sehe ich nicht als die größte Not, sondern es ist Freundschaft, es ist Liebe, es ist Familie, es ist ein Zuhause, es ist das, was den Menschen fehlt, wonach sie sich sehen. Es ist Ermutigung, es ist Hoffnung, es ist Vergebung, es ist bedingungslose Annahme. Und für mich, ich fühle mich so reich, also mit allem, was ich gesegnet bin, ich habe so eine tolle Familie, ich habe Zeit, ich habe mehr Geld, als ich brauche, dass ich gesagt habe letztes Jahr, ich reduziere meine Hälfte um die Stelle und ich gehe zu denen, die es brauchen. Und für mich, ich bin mit der größten Not im Flüchtlingsheim begegnet, man könnte dort auch im Altenheim begegnen, man könnte den bei den alleinerziehenden Mamas, die ich jetzt berate, begegnen, Es ist egal wo. Und ich investiere diese Zeit in Menschen, die zum Teil niemanden haben, bin für sie da und die sagen, ich bin für sie Schwester, ich bin für sie Bruder, Familie, versuchen zu Hause zu geben, einen Ort, wo sie ihre Geschichten erzählen können, Erzählen von diesem Gott, den sie nicht kennen und versuche ihnen genau das zu geben, was ich viel habe, was sie wenig haben und was in unserer Gesellschaft fehlt. Und es ist so, so schön zu sehen, wenn Licht in die Dunkelheit kommt, wie diese Menschen das aufsaugen wie ein trockener Schwamm, was, was es ihnen bedeutet, Freundschaft zu kriegen, Liebe zu kriegen, ein Zuhause zu kriegen oder einfach nur diesen Gott kennenzulernen, von dem sie nie gehört haben. Es ist wunder, wunderschön, aber es kostet. Aber man kriegt so viel zurück. <lacht>
0: Würdet ihr sagen, es bedeutet unter Umständen auch tatsächlich sein Leben buchstäblich für jemand anders zu geben? Ich denke jetzt zum Beispiel an, an Mose, ja, berühmte Persönlichkeit im Alten Testament. Als Gott sagt, das Volk hat gesündigt, ja, die hatten sich in Kalb gebaut, haben darum getanzt, haben das angebetet, obwohl sie gerade die zehn Gebote von Gott bekommen hatten auf dem Berg Sinai. Und dann sagt Gott... Du, Mose, ich mach Schluss mit denen und ich mach dich zum großen Volk. Und dann sagt der Mose, nein, 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 auf keinen Fall. Und an anderer Stelle sagt er dann, streich lieber mich aus deinem Lebensbuch, ja, aber rette dein Volk. Oder wenn ich an eine Mutter denke, ja, mein, du bist Mutter, ja, also was ich so von Mütter, Müttern mitbekomme, die sagen, ich würde für mein Kind mein Leben geben, ja, wenn es drauf ankäme. Ähm, ist das auch, äh, irgendwie der Anspruch an einen Christen, zumindest bereit zu sein dazu, ja. wenn es hart auf hart käme?
4: Bei Enkeln ist es noch schlimmer. Bei Enkeln ist es noch schlimmer.
0: <lacht> okay, gut <wird lacht> Hast Hat du auch Erfahrung?
4: <lacht> Aber ich glaube, dass der Anspruch in der Bibel manchmal so sein kann. Es das heißt ja auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das heißt, da ist so 50-50 vielleicht. Ja. Oder es heißt auch, gib den Zehnten. Und gut. Auch das ist etwas. nicht gibt nicht 90 Prozent oder alles, mhm. sondern den Zehnten. Okay. Okay, also wir haben, glaube ich, schon hier auch einen Anspruch dran dass es im Notfall das Leben ist. Ja. Ja, aber das ist nicht ständig und nicht immer. Mhm. Wir haben auch einen Auftrag für uns zu sorgen. Also es wäre ja sonst, würden wir ja relativ schnell ausbrennen. Ja wenn wir nicht auf uns achten.
3: Ich denke, es ist eine mögliche Option, dass wir unser Leben geben, aber nicht zwingend notwendig. Wenn ich zum Beispiel an einen Unternehmer denke, der Verantwortung für seine 20, 50 Mitarbeiter hat, eine 40, 50, 60 Stunden Woche hat und der weiß, wie viel Not besteht und, die auch entsprechend und dann auch entsprechende Organisationen unterstützt, da muss ich sagen, der trennt sich auch und der macht auch was, der setzt sich auch ein. Deswegen, auch für mich gibt es da wieder ein breites Feld, wie das aussehen kann. Mhm.
2: Aber für mich ist auch wichtig, sein Leben zu geben, heißt nicht in dem Sinne tot zu sein, sondern... Sein Leben für jemanden zu geben, ist ja eigentlich was, was man jeden Tag macht. Also eine Mama, die für ihr Kind sorgt oder die zehn Kinder hat, die gibt ihr ganzes Leben dafür, weil sie sich den ganzen Tag mit nichts anderes beschäftigt, als für diese Kinder zu sorgen, je nachdem wie viele das sind. Und für mich heißt auch, dass Jesus sein Leben gegeben hat, nicht nur, dass er gestorben ist, sondern dass er für uns gelebt hat, sich jeden Tag dafür entschieden hat, die Dinge für uns zu tun, seine Zeit, sein, sein Geld, seine Möglichkeiten für uns einzusetzen. Das ist das, was für mich heißt, das Leben für jemanden zu geben. Jeden Tag ist neu für jemand anderen zur Verfügung zu stellen meine Zeit, meine Kraft.
0: Aber es würde, wenn man jetzt das so. Vorbild Jesu nimmt, würde es mit einschließen, ja. zumindest bereit zu sein, auch den letzten Schritt zu ja. gehen. Auch wenn er nicht gefordert wird. Ja. Ja, bei Jesus war es so. Das
2: ist einfacher noch, finde ich, als jeden Tag sein Leben zu geben ja. und zu dienen, das, was ja. ich darunter ja. verstehe. Das Einmal zu sterben, das ist das ja. ja, 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 ja,
1: ja. Für mich steckt ein bisschen die Frage auch dahinter, wenn ich weiß, ich kriege ein neues Leben, dann ist es einfacher, das Alte zu hm. lassen. Und in gewisser Weise sagt Jesus, ich bin gestorben und ihr alle seid gestorben. Und wenn ihr jetzt lebt, dann lebt er nicht mehr für euch, sondern mhm. für mich. Mhm. Und ähm, wenn ich den Hintergrund habe, dann kann ich auch eher loslassen, meine Zeit geben oder auch mein Leben geben. Mhm. Weil ich weiß, ich kriege ja eh ein neues. Ja? Das klingt naiv, <lacht> aber so ist es. So motiviert es mich mhm. auch.
0: Ja. Jetzt sagt er der Johannes hier in dem ersten Johannes-Text, den du gelesen hast, Elisabeth. Äh, also es wird so dargestellt, das ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Wenn die Liebe Gottes in jemandem ist, wie ihr das jetzt auch geschildert habt, dann kann er ja sein Herz nicht vor dem anderen Bruder, der Mangel leidet, verschließen. Äh, jetzt ist meine Frage, wie, wie kann sowas überhaupt passieren? Der Johannes beschreibt ja hier offensichtlich etwas, was er möglicherweise beobachtet hat. Könnt ihr euch das erklären? Äh, Ihr habt jetzt gerade das so geschildert, also wenn die Liebe Gottes mich beseelt und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich ja gar nicht anders, dann muss ich ja dem anderen auch begegnen und ihm das weitergeben. Jetzt spricht aber der Johannes davon, da gibt es Leute, die verschließen ihr Herz, obwohl sie die Liebe Gottes erfahren haben. Habt ihr dann eine Erklärung dafür, warum das passiert?
4: Also ich habe so gedacht, was kann verschließen sein, dass es jemand egal wird? Okay. Also wir sammeln manchmal in unserer Gemeinde Gaben für dies und für das und für jenes und äh, weltweit ist immer Not da mhm, mh. und wo verschließe ich mein Herz, wo mache ich es auf? Ja. ja und ist es mir am Ende vielleicht auch Sachen egal? Ja, da denke ich, es berührt mich ich, nicht mehr. Es dann? berührt mich, berührt nicht mich auch mehr. emotional
0: nicht mehr. Ja.
4: Mhm. Also irgendwie habe ich das Gefühl, je mehr ich angesprochen werde mit Petitionen, die kommen für Naturschutz oder da soll man unterschreiben und da ist irgendeine Ölplantage, die und das und das. Irgendwann sagt man, ich kann nicht mehr.
0: Auch ein Informationsüberschuss. Ne? Überschuss, ja.
4: schaffe ich auch ich nicht. Das nicht mehr. Also das ist die eine Möglichkeit, okay. es zu verschließen, heißt, dass es egal ist oder aber auch, dass, es, dass man hart wird.
0: Ich lasse es nicht mehr an mich ran.
4: Nicht mehr ran, ja. Also mhm. mein Mann geht manchmal Entwicklungshilfe nach Kambodscha. Da ist es so, dass sehr viele Kinder kommen und betteln. Mhm. Einfach eine unglaubliche Menge. Mhm. Ja. Und jetzt, was gibt man? Gibt man sofort kleine Geldmengen für keinen genug? Oder investiert man in Entwicklung, in äh, Bildung, in etwas, was Sinn macht? Mhm. Und dann muss man aber sagen, ich verschließe mein Herz... Für diese kleinen, zumindest temporär. Temporär, ja. aber gebe etwas. Weil ich ein gezielt. größeres Ziel habe. Ich habe ein größeres ja. Ziel. Ja.
0: Was nachhaltiger dann ist
1: am Ende. Es ja. kann auch sein, dass ich sauer bin auf denjenigen. Und wenn ich ihn Darben sehe, dass es in mir ein gutes Gefühl auslöst, weil ich denke, jetzt hat er seine, seine Strafe. Strafe. Ja, also schlechte Beziehungen oder verletzte Beziehungen helfen auch nicht, ähm, zu lieben oder was zu teilen oder ja.
2: Aber ich finde auch so, also ich habe den alten Menschen in mir und in jeder Situation muss ich mich entscheiden, mache ich mein Herz auf für Gott, lasse ich ihn durch mich wirken oder verschließe ich mich. Und das bedeutet, gebe ich mein Leben oder nicht. Und von Natur aus bin ich faul und egoistisch, genauso wie alle anderen Menschen auch. Und jetzt weiß ich, am anderen Ende der Stadt sitzt jemand, der wird sich wahnsinnig drüber freuen, wenn ich anrufe. Mache ich's oder mache ich mich? Da ruft jemand an und fragt mich, hast du Zeit? Und ich weiß, ich werde gebraucht. Mach ich's oder ich ich's nicht? Und es ist für mich jedes Mal, also ich bin einfach von Natur aus faul und egoistisch und nicht anders. Ich sage, oh nee, oder jetzt schon wieder und ich kann irgendwas anderes damit machen. Oder ich sage, okay Gott, du hast mein Herz. Nimm das, Fühle mich mit der Liebe für diesen Menschen und ich gehe. Und manchmal ist es erst während ich gehe, dass ich die Liebe für diesen Menschen kriege und in der Situation dann entwickle. Und das ist für mich immer die Frage, darf Gott mein Leben haben, gebe ich es einfach hin oder verschließe ich mich und behalte ich mein Leben für mich?
0: Also es kann auf jeden Fall passieren, jedem auch von uns, dass das Herz irgendwie zugeht, aus welchen Gründen auch immer. Aber wichtig ist, dass es wieder aufgeht. Ne? dass das, das Verschließen aufhört.
2: Und Gott klopft immer. Und Gott klopft. Und die Frage ist, sagen ich wir klopft. herein oder nicht herein.
0: Ich habe noch eine letzte Frage an euch, und zwar aufgrund eines Textes in der Offenbarung. Offenbarung 14. Äh, da ist so der Johannes, äh, der da so eine, eine Vision hat von Engeln, die durch den Himmel fliegen. Und der erste Engel, da heißt es hier in Vers 6, der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Jeder Nation, jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Was würdet ihr sagen, hat das mit unserem Thema zu tun? Ja, hier geht es ja um den Schöpfer, ja.
1: betet den an, der Himmel und Erde gemacht hat. Und Wir haben vorhin gehört, dass wir in der Schöpfung doch auch schreien und, <lacht> und
0: seufzen. Ja, da hätten wir also die Verbindungslinie zu dem Thema.
1: <lacht> da ist etwas, was, wo wir erleben, dass wir eine kaputte Welt haben. Mhm. Und wenn jetzt wir, den, wir uns an den Schöpfer erinnern und ihn um Hilfe bitten, ist das doch der beste Weg. Ja? Dass er auch ähm, abrechnet mal damit mit uns, die wir, die wir hier alles kaputt gemacht haben. Und dass er eine Hoffnung vermittelt, dass es darüber hinaus noch eine neue Welt gibt. Das sind doch Gedanken, die einem nur positiv helfen können, mhm. dass wir hier nicht in diesem Schlamassel untergehen. Ja?
0: Das heißt also, wenn hier gesagt wird, das Gericht ist gekommen, dann ist das eine frohe Botschaft. Ja. In dem Sinne. Ja. Ähm,
3: für, mich, für mich kommt hier das Spannungsfeld zum Tragen, wie sich in der ganzen Bibel ausdrückt. Das heißt hier, fürchtet Gott. Und ich hatte mal an anderer Stelle gelesen, die häufigste Aufforderung, die Jesus auf, auch ausgesprochen hat, gegenüber mitmenschen Menschen, heißt, fürchte dich nicht. Also wir haben hier das Spannungsfeld. Rechne damit, Gott, dass es Gott gibt. Berücksichtige das in deinem Leben. Aber du brauchst keine Angst haben. Mhm. Mhm. Er trägt dich und er akzeptiert dich bedingungslos. Und das soll die Grundlage deines Lebens sein. Das ist für mich hier die Botschaft.
4: Für mich ist die Botschaft die, dass Gerechtigkeit durch Gott kommt, nicht dadurch, dass wir sozial handeln. Also Entspannung, wir müssen es nicht machen irgendwie. Und unsere Aufgabe ist, Gott zu ehren. und okay. ihm die Ehre.
0: Und daraus würde dann, du würdest ja nicht ablehnen wollen, dass wir sozial handeln sollen. Aber du, du hast jetzt gesagt, ist es ist... Es ist nicht unser soziales Handeln, das die Gerechtigkeit schafft. Genau. Sondern erlösen, Gott schafft sie.
4: Wir erlösen die Welt nicht. Wir erlösen hm.
0: sie nicht. Aber wir können trotzdem dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser wird.
4: Und es tut uns auch gut.
0: Es tut uns gut. Aber wissend, dass das nicht die endgültige Rettung für diese Erde ist, sondern die liegt in der Hand Gottes. Habe ich euch da richtig verstanden? Hm. Liebe Zuschauer, ist das eine Botschaft, die Sie aufnehmen können? Wir haben gerade darüber gesprochen, was es heißt, Evangelium zu leben und jetzt haben wir gerade gelesen, dass, dass ein Teil des Evangeliums ist, nicht nur, dass wir sozial handeln, das ist sicherlich unser Auftrag, den Jesus uns gibt in seinem Wort, sondern dass, dass Gott im wahrsten Sinne des Wortes soziale Gerechtigkeit schafft, indem er Gericht hält und indem er diese Weltzeit eines Tages abschließen wird und und wiederkommen wird, weil er der Schöpfer ist, der sich um seine Schöpfung kümmert, der sie nicht alleine lässt, der sie sich, sich selbst überlässt. Und da steckt eine Menge Hoffnung drin. Und das hängt aber wieder damit zusammen, dass wenn wir Gott ehren, haben wir gerade gehört, wenn wir ihn anerkennen, wenn wir ihn fürchten, ohne Angst vor ihm haben zu müssen, dass wir dann aber auch diese Botschaft über diesen Gott anderen weitergeben, und nicht unsere Augen vor dem verschließen, was sie brauchen. Das muss immer Hand in Hand miteinander gehen. Und das ist genau die Hoffnung, über die wir nächste Woche reden wollen. Hoffnung verändert ist das Thema der nächsten Woche. Da wollen wir darüber reden, was das bedeutet, wenn wir sozial handeln, dass wir Hoffnung vermitteln für diese Welt. Wir können die Welt ein bisschen besser machen für den einen oder anderen aber dass wir damit auch gleichzeitig einen Ausblick geben auf die neue Welt, die Gott uns versprochen hat. Und das ist eine doppelte Hoffnung. Darüber wollen wir das nächste Mal reden. Seien Sie auf jeden Fall wieder dabei. Wir freuen uns und wir werden da sein und wünschen Ihnen Gottes Segen. Bis dahin. Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben